0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana, aqui quem fala com vocês é seu amigo Mano Vilela e comigo de sempre, de sempre não né, que semana passada eu não estava aqui, mas comigo o Bid. fala aí Big
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais um dia né, semana passada não teve como eu comparecer a esse episódio, é, precisei de umas férias pessoal, mas é isso aí, agora estamos de volta aí. E vamos fazer essa gravação aí, vamos comentar os assuntos mais bombásticos da semana, Rogério. Hoje eu quero deixar bem claro que eu quero conversar só assuntos bons, quero conversar só assuntos legais. Será que nossos governantes vão nos deixar em paz?
0: Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que talvez esse episódio chegará um pouquinho atrasado devido ao que, ao quê, ao quê? A que a gente não faz exercício de futurologia, a gente não é vidente, a gente não fica prevendo o que vai acontecer. A gente espera acontecer para depois poder falar, para depois poder comentar, poder dizer para vocês tudo que aconteceu. É... Mexe nesse trem aí, rápido, e depois... Não, pode falar. Não, não tô... porque vai ficar dando barulho.
1: Vai, fala aí. Gosto de você falar.
0: E, por isso, o que aconteceu dessa semana, a gente esperou o BTS na ONU. Não, mentira, não foi isso. A gente esperou que o senhor Jair, Jair Messias Bolsonaro pudesse se pronunciar na ONU. E o que tivemos no nosso... O que tivemos no discurso dele. Assim, eu poderia falar que foi o que eu esperava, mas realmente não foi o que eu esperava. Assim, foi um pouquinho melhor. Assim, eu fiquei surpreso, né? Pelo discurso dele. É, que eu achei que ele seria muito mais é, degradante para, para a imagem brasileira. Foi degradante? Foi. Mas assim, foi degradante no limite, né? É, mas... Diversas vezes do discurso dele deu vergonha alheia e deu vontade de sumir. Por exemplo, quando ele falou que antes dele o Brasil estava quase virando um país socialista. É... E, e Eu fico pensando o seguinte, será que o, o, o Bolsonaro ele pensa em ir para a ONU só para falar com o gado? Falei então, assim, mano... Pra que isso? Pra que gastar? Eu não sei nem quantos mil foi pra essa viagem lá pros Estados Unidos, mas foi dinheiro pra caramba, porque tem muita gente que vai de, só de pirata, né? Pra pagar de pirata. Só pra tá lá, só pra falar que foi, não faz porra nenhuma. Ou seja, tá gastando dinheiro do contribuinte à toa. E, é... Há uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum de falar, não posso esquecer de jeito nenhum de falar. O... Aquela foto triste para um presidente da nação estar comendo pizza no meio da rua. Aí, alguns podem falar assim, não, mas o Bolsonaro estava comendo pizza no meio da rua como sinal de humildade, como sinal de é, que ele é um, um, um cara que se preocupa com o dinheiro do povo e não vai gastar à toa em banquetes e blá, 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 blá. Só que aí, negão, eu posso te falar o seguinte, lá em New York, onde está sendo feita a conferência da ONU, é, tem um decreto onde que pessoas que não são vacinadas não podem entrar dentro de restaurantes. É, e o que aconteceu? É, Bolsonaro não é vacinado? Não sei. Eu acredito que ele seja vacinado, só que ele não quer... É, Falar pro gado dele que tomou vacina. É... E aí, como ele tem que manter esse discurso né de não ser vacinado, disso, aquilo o que acontece é que o pessoal é, dos restaurantes fala assim, não, você não pode almoçar aqui então. E aí ele foi vendo, foi vendo, foi vendo. E no final teve que comer pizza na rua. E aí eu fico pensando assim, porra, mano, deve ser muito constrangedor você ser presidente de uma nação assim, o cara mais foda, na teoria né, que deveria ser o cara mais foda da nação e simplesmente um, um restaurante falar assim, ah não, você não pode comer aqui não aí o outro também não, aí o outro também não, e aí você ser obrigado a comer uma pizza na rua por quê? Porque não existe um outro lugar que te aceite isso, nossa, isso é um, é um, é um nível de, de constrangimento que eu, que eu não consigo nem entender é, outra coisa também que o Bolsonaro tava falando sobre a é questão de queimadas na Amazônia devastação, é, desmatamento ilegal e etc e tal é, a gente, o que eu fico mais puto é em relação às queimadas, porque a cada mês que passa a gente está batendo recorde de recorde de queimada, por exemplo, aqui em Minas que há muito tempo eu não vejo tantas queimadas igual está tendo esse ano é, eu estou realmente pressionado com o que tá acontecendo com o com Minas Gerais, com quantidade de queimadas, etc. É, no último final de semana, a gente está gravando hoje, terça-feira, dia 21. No final de semana do dia 19 e 18, só em Minas Gerais foram 6 mil focos, mais de 6 mil focos de incêndio. É, o que mostra que, literalmente, Minas está pegando fogo. É, além de, de, de vários discursos que o Bolsonaro fez sobre a <coughs> devastação da Amazônia, sobre queimadas, sobre é... sobre <risos> sobre queimadas, o que, que eu tava falando? mano? A primeira coisa.
1: Não sei. Ah, eu sei,
0: mano, mas eu tenho que voltar na primeira coisa que eu falei. Você
1: tá parecendo uma retragadura.
0: É, mas eu sou bom nisso <risos> Ou não <risos> É tá falando Bolsonaro. O Bolsonaro só fala merda, mas vamos lá É Você
1: gosta do Bolsonaro, Rogério?
0: Não, mano, vamos focar aqui, porque senão não vai dar tempo é assim. Tem oito minutos já é, Então O que acontece é o seguinte Bruno, corta a parte aí que fica meio sem sentido Que eu me perdi no discurso mas o Bolsonaro, ele é aquele cara que, mesmo passando vergonha, comendo pizza no meio da rua, ele acha que é o gostosão e tenta bancar o machão que, como se estivesse tudo dando certo, que é, nada estivesse dando errado. O, o, o Bolsonaro, pra mim, ele é, é o típico clara, cara que parece aquela situação. Não sei se vocês já viveram essa situação, mas eu já vivi essa situação. Por exemplo, meu pai era um cara que nunca pedia informação. Ele nunca pedia informação. Aí, por exemplo, a gente podia estar tá viajando. Aí, aí, ele, tipo assim, na cabeça dele, ele sabia pra onde que ele tava indo. Mesmo ele nunca tendo ido naquele lugar. E aí, minha mãe falava assim, não, vamos pedir informação. Aí, meu pai sempre falava assim, não, eu sei pra onde que eu estou indo. E acontecia que, às vezes, a gente se perdia. Ou seja, o Bolsonaro, pra mim, é nitidamente essa, essa imagem idiota de um, de um homem que se acha certo em tudo que, mano... No final você não tá certo em tudo, velho. Vai, mano. Admite que você errou. Faz os negócios, mano. Fala assim: não, beleza, eu fiz errado. Eu, eu admito meu erro e tenta consertar, mano. Você ficar tentando só é, bancar o que tá certo sempre só dá errado, mano. Só dá errado. Mas, vamos deixar o nosso amigo Big D falar um pouquinho aqui. Porque senão eu vou falar o programa inteiro sozinho. Fala aí, Big D, o que, que você acha sobre os acontecimentos. Sobre discurso, sobre as coisas que estão acontecendo aí no, no mundão.
1: Bem, após esse monólogo do Rogério aí, eu vou dar, dar início a minha, minha opinião. Eu, sinceramente, igual o Rogério disse mesmo, eu achei que o discurso dele ia ser muito ruim, ia ser pior, haja vista tudo que a gente já viu e sabe de Bolsonaro. É... Porém, foi um discurso marcado por uma linha tênue entre verdades contadas de maneiras diferentes, dados bem específicos que não retratam a realidade. É, tanto é que muita coisa que ele falou é mentira, é, e contra fatos não tem argumentos. É, alguns pontos aqui que me chamaram a atenção foi que ele continuou bater na tecla do tratamento precoce Mesmo todo mundo já sabendo Que isso não Surte efeito é, Falou que o Brasil estava à beira Do socialismo Eu não sei em que mundo Esse cara vive é, E sinceramente Se alguém acredita nisso também eu não sei em que mundo você está vivendo Mas é isso aí pessoal é, Cada um tem direito a sua opinião Mas tem que, a gente tem que ter senso né, velho? A gente tem que ter bom senso que acreditar em certas coisas não, não, não faz sentido. Quando, a partir do momento que não faz sentido, já não tem nem ponto de partida para a gente começar a dialogar, para a gente começar a conversar, para a gente tentar é, achar um ponto comum para melhorar a nossa situação, para melhorar o país e para seguir adiante. É, além desses pontos, teve a questão do meio ambiente, a questão indígena que ele disse que tem índios querendo produzir nas terras sinceramente <risos> eu não sei nem o que falar é, pode ter mas com com toda certeza não é a maioria sabe então é um é um discurso que igual eu disse poderia ter sido pior mas foi ele na bolsonaro soube equilibrar soube equilibrar as suas palavras os seus dizeres e tentou distorcer o fa os fatos, mas para quem já sabe ler, sabe que isso é de praxe do nosso excelentíssimo senhor presidente. Bem, o fato dele ter comido pizza, uns acharam muito bom, porque mostra a, a sua humildade de comer pizza, não sei o que tem. Porra, o cara não pode entrar em restaurante, vai ter que comer na rua mesmo, né? Até o restaurante brasileiro lá, o Fogo de Chão, se eu não me engano, aqui, é, fez um puxadinho mas isso não é ele não fez o puxadinho pro pro Jair pro nosso presidente pro sua comitiva ele fez o puxadinho porque é, já isso é isso é normal nos restaurantes do de Nova York para pessoas que não são vacinadas porque realmente em todos os lugares a gente tem esse pessoal aí e o pessoal não pode deixar de pegar desse povo aí também não né então faz um puxadinho para quem não é vacinado ficar lá a gente também teve a questão é, do senhor ministro da saúde mostrando o dedo do meio para manifestantes. É, bem, a gente só pode dizer o seguinte, né? Onde que a gente tá, né? O ministro da saúde, o senhor Queroga, mostrando o dedo do meio para os manifestantes. Pô, aí já pode entregar o cargo mesmo, porque não tem jeito, não. E lembrando que ele fez isso já dentro do carro, com 20 segurança em volta, carro blindado é que ele é treinou, né? Porque tava com medinho, aí quando tá protegido, aí pô, e faz o faz, que quer fazer, né? Mas na cara dos outros, não. Realmente, é, Bolsonaro disse que tinha poucos manifestantes contra ele, tinha poucos, mas, na, mas mesmo assim, isso não impediu ele de entrar pela porta dos fundos do, do hotel, né? E não encarar os manifestantes, só quando não tinha jeito nenhum que ele encarou. É, e... Agora eu quero fazer uma análise é, da imagem que o Brasil passa. A imagem que o Brasil passa não é nada boa, principalmente com esse discurso. Mesmo a gente esperando um discurso pior, ele passa uma imagem de que o Brasil está sendo governado por gente louca. Gente que não tem noção do que é está que falando. Gente que não tem nem ideia do que é está que acontecendo no mundo, no cenário mundial. E muito menos no Brasil. Ele vai para onde para atacar os seus adversários, para... Criar mais... É, mais rixinha dentro do Brasil... Dentro do próprio Brasil... É, mas nem tudo são... Tem uns... Quando, quando o Bolsonaro acerta... A gente também tem que falar... Né? Porque aqui a gente tem... Não tem, rap não tem rapidez com ninguém... Então a gente fala... Questão de acolhimento dos venezuelanos... Isso é verdade... O Brasil acolhe seus... Imigrantes... É imigrante? Não sei o que, que é não... É É porque tem imigrante... É imigrante... E sei lá, pesquisei. Aí depois você põe a palavra certa: ó, imigrante, emigrante. Aí você põe a palavra certa e é isso aí, amigão. É, e ele cria uma, uma rixa ainda maior com quem? Com os senhores governadores falando que o Brasil vai estar que, tá quebrado por causa dos governadores. Não sei o que, que tem. aceitos
0: imigrantes,
1: aceitos os imigrantes, é isso aí então. Então, você corta lá, é imigrante é a palavra correta. É, e ele cria uma rixa com os senhores governadores. Até o senhor Ricardo Zema, é, não, é, o senhor Romeu Zema, é porque o Ricardo é o pai, o senhor Romeu Zema teve que é, escrever uma notinha lá, falando que não é isso. Até ele, que é, nunca assina as notinhas dos governadores, teve que assinar para falar que não era isso que o Bolsonaro está falando. Com relação ao preço das gasolinas, que Bolsonaro diminuiu o imposto e, e os, os governadores aumentaram, não é verdade? Então ele cria todos os. os mesmo quando ele parece tá, tá tentando conciliação, ele dá uma esticadinha na corda, mesmo que seja de leve. Mas isso, é isso aí. Esse é o papel do Bolsonaro. E ele vai levar isso aí até ano que vem, ano que vem vai se intensificar ainda mais, né? acreditamos, principalmente com essa questão das urnas não estarem, não gerarem um comprovante é, e a cachorrada tá latinha. Mas eu acho que, que não uma... pega não, será que, que não é pega? Não? Bem, é isso. Você, quer, você tem mais algum ponto para falar sobre esse, sim, sim. essa. Hum, de um negócio ah, o Roger vai falar mais alguma coisa aqui sobre a onu, Bolsonaro, alegria só.
0: eu queria lembrar também. É, sobre o que o Bolsonaro falou, que não pode deixar de ser de, não podemos esquecer isso que desde quando ele entrou no governo ele afirmou que não existe nenhum caso de corrupção novo no país é, o que a gente já, já tem 99% né, por cento de indícios de que é mentira, né graças a, a CPI da Covid né, que está mostrando que Existiriam é, Existiriam Vacinas superfaturadas E aí as pessoas vão falar assim Ah, mas não teve Porque o contrato foi cancelado Não sei o que Mas, mesmo assim Ainda é, existe é, Esses indícios E com certeza vão, vão, vão ser descobertos outros e, e, e no final Vai ser mais uma mentira Que o Bolsonaro
1: disse rachadinhas, né? Porque essa rachadinha não é novo é velho né? É,
0: justamente, a rachadinha é de... é antigo, né? É... desde antes do governo dele já existiam, né? Então, não... a corrupção já é antiga da rachadinha. Mas, uma coisa que eu também gostaria de falar da ONU, que eu fiquei impressionado, como que um grupo de moleques... moleques não, né? Porque os caras já são homens, já, né? Eu tinha esse preconceito contra eles cor, por, antes de... Conhecer mais sobre a história deles Antes de conhecer mais sobre eles É... Estou falando do grupo sul coreano, BTS Para todas as fãs e todos os fãs Os caras Foram na ONU e discursaram na ONU Gente, e ainda fizeram um videoclipe Dentro da sede da ONU Foi uma coisa... Sei lá, eu acho que... Acho que é a primeira vez na história do mundo Que isso acontece, né? Não, não, não tenho... É, não sei desde é provavelmente foi provavelmente foi sim a primeira vez que aconteceu no mundo é, um, onde um grupo foi na na ONU gravou um clipe e ainda se pronunciou na reunião das Nações Unidas uma coisa que eu achei bastante interessante que é, que o, o, um dos integrantes falou é, sobre que as pessoas falam que a geração da pandemia vai ser uma geração perdida e aí ele foi e respondeu que não que não não achava isso que achava isso uma coisa injusta porque as pessoas estão os jovens né estão aprendendo a se a, a se comunicar né no caso a conhecer novas pessoas de uma maneira virtual a se exercitar de uma maneira virtual a ter uma vida é claro que é uma vida diferente do que a vida que a gente vivia antes mas é uma vida que eles estão conseguindo ter e eles estão conseguindo se adaptar é, com os recursos que têm, né? E eu achei muito interessante essa, essa esse pensamento dele e gostaria de compartilhar para vocês. Você quer falar de alguma coisa? E das mais da ONU? Ah,
1: não, é só isso mesmo. Da ONU é só isso? É, do é BTS não tem interesse,
0: né? Não, mas é isso. Quer falar de? Eu de... Falar do BTS <risos>
1: Eu gosto muito de BTS É, é. pagando bem É o famoso de tá, né? Pagando bem, você grava o um clipe até na lua, Rogério Pede o Jeff Bezos lá que ele te leva pra lua E grava um clipe Ah não, esse cara aí falou muito, muito asneira hum. esse, esse cara aí que você falou Do BTS? É Você
0: sabe que o BTS é um grupo, né?
1: É? é. Você me mostrou mais cedo é. Eles cantam, são... dançam é. é como se fosse o Backstreet Boys, né? Mas sabe é que eu gostava mais do Bad Street Boys? É? Ah, eu achava, eu, eu me identificava mais com eles, acho que é porque são ocidentais Mas então eu, tô, eu sou sendo preconceituoso, isso ah, não é legal Ainda tá bem que agora eu reconheci isso e agora eu vou gostar mais do BTS
0: Parabéns por você não estar sendo um babaca como o Jair Messias Bolsonaro está reconhecendo seus erros Uma salva de palmas para ele, bota, bota, bota a palminha aí, Bruno
1: é, lembrando que isso foi, aí foi programado, tá, pessoal? <risos>
0: Corta essa parte programada aí, não, senão ele vai ficar parecendo babaca. <risos> ai, ai. É, vamos falar do, do tsunami que vai acontecer no Nordeste?
1: Não, vai ter tsunami, não,
0: senhor. Vai, senhor. Vai ter tsunami, sim, senhor.
1: Vai? Vai.
0: Então, galera. É. Para quem não sabe, existe uma possibilidade é, de acontecer um tsunami no Nordeste Brasileiro. É, isso por quê? É, porque a, aconteceu lá nas Ilhas. Ilhas Caimã, né?
1: Ilhas Queima?
0: Acho que é ilhas Queima, deixa eu só conferir aqui o nome. São nas Ilhas Queima? Ilhas Canárias, peraí. Ilhas Canárias? Então, galera, é, tá, pode ser que aconteça um tsunami lá no Nordeste. Aí vocês vão falar assim, mas vocês não fazem futurologia. Eu não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que pode acontecer. Isso é, é tipo previsão de chuva, gente. Previsão de chuva é tipo assim, uma coisa que você está falando que pode acontecer, que existem indícios de que isso vai acontecer. Por que, que eu tô falando nisso? Ah, porque se eu tivesse no Nordeste eu ficaria com medinho, né? Porque vai que eu tô de boa assim na praia, de repente o mar começa a recuar, começa a recuar, começa a recuar, aí de repente eu tô debaixo de uma onda. Pode acontecer, né? Mas o o que aconteceu é para para ter essa possibilidade de de, de tsunami é que lá nas Ilhas Canárias, o, o, houve né, uma erupção vulcânica é, no parque Cumbre Vieja. Vi, não, peraí. aí Bruno, deixa eu ver como é que lê isso aqui. Cumbre Vieja, em El Paso. Tá, então vamos lá. É, houve uma erupção no parque nacional de Cumbre Vieja, em El Paso. Nas Ilhas Canárias. É, e para quem não sabe. Né, geralmente. Um vulcão adormecido. Que depois ele acorda. Geralmente são. Placas tectônicas. Que dão uma, uma mexidinha assim. E acabam. É, vamos dizer assim. Quebrando aquela crosta. Que estava deixando o vulcão inativo. E acaba ativando o vulcão novamente. E. Essa. Mexidinha das placas tectônicas pode acontecer um terremoto, é, um maremoto, né? Na verdade, e esse maremoto pode acabar virando um tsunami. Então, é uma possibilidade de que exista um é, tsunami no Nordeste Brasileiro. Então, tomem cuidado para quem mora no Nordeste, ou senão vai lá surfar. Uma... Será que dá para surfar um tsunami? Dá lei. só tem que ter coragem né é. para para poder surfar num tsunami eu acho que se você surfasse num tsunami você ganharia do Medina né no tipo assim eu acho que você tipo assim, você não precisaria nem de competir é você chegar assim com as fotinhas do campeonato lá eu assim, oh, surfei um tsunami então eu sou campeão e aí ele a pessoa automaticamente eu acho que ela deveria ganhar né tipo, automaticamente tipo a win
1: é, eu não sei se dá realmente pra surfar um tsunami, mas deve dar, porque tem água, é só você jogar a, a prancha lá no meio que você surfa, né? Mas tem uma categoria, não, não existe o um campeonato, mas tem uns caras muito loucos aí que vai atrás de ondas gigantescas pra poder surfar e sempre faz imagens belíssimas. É, falar em surf, se eu não me engano, o Medina foi campeão é, de surf, ele ganhou seu terceiro título, né? No sul, no campeão de surf mundial.
0: É ouro ele não ganha, né, é título ele ganha,
1: né? É porque nesse aí a Bruna tá. É Bruno <risos> o nome da namorada dele, da esposa dele, estava com ele, né? Então aí ele conseguiu ganhar, porque nas Olimpíadas ela não podia, né? Hum. Mas é, é isso aí agora. Vacina ele não toma, ou ele não ganha, entendeu? Hum. Mas Mundial ele ganha. Fica aqui meus, minha, meus, meus, minhas felicitações para ele, que é um excelente grande atleta. Gosto muito dele
0: como
1: atleta. Não, eu gosto dele como pensamento. Ele tem caminho... Eu gosto muito dele. Ele é muito divertido. É, parece que ele brigou até com a mãe dele, né, velho? Por causa da... da Bruno? Por causa da mulher dele. Por quê? É porque a, a mulher dele afastou ele da família. Parece que a família queria o dinheiro dele. Aí a mulher dele alertou ele. Não sei, bem, mas <risos> Será que foi isso que aconteceu? <risos> e o, olha só, deixa eu te contar, no, o padraço dele, Rogério, sempre treinou ele, sempre treinou ele, e ele dispensou até o padraço dele, você acredita? Pra poder viver esse amor com a Bruna.
0: É, e parece que tá dando certo, né, porque quando ela vai ele ganha campeonato, né, quando ela não vai ele não ganha, né, Mas então... quando
1: o padrasto ia, ele também ganhava.
0: Pois é, né, fica questionamento, será que... É a Bruna? Será que é o Padraço? Será que é quem
1: que faz ele ganhar? Exatamente, será que é ele? Bom, é, vocês devem ter percebido também, pessoal, que eu estou muito ansioso, muito, muito, muito ansioso. Por quê? Porque hoje tem jogo do Galo e eu não vejo a hora do jogo começar e para eu poder assistir o meu Galão ganhar. É, hoje é o primeiro jogo de ida contra o Palmeiras. É, eu vou chutar aqui um placar, 3x0 para o Galo, Rogério. Qual que é o seu placar?
0: Não, meu placar, assim, eu a, eu sou mais conservador. Então eu acho que vai Já você não,
1: você não tem um perfil de risco não?
0: Tenho. Pois meu então. suitability é é arrojado.
1: Pois então, então vamos fazer um placar <risos> arrojado aí.
0: Não, mas eu sou, eu sou arrojado, mas eu sou realista. Eu acho que vai ficar 2 a 1 um pro Galo.
1: Você é arrojado na economia e conservador nos costumes? Não, porque isso aí eu acho que não dá
0: certo, não. <risos>
1: Bom, mas vai ser um jogo maravilhoso Não posso perder Já está quase na hora é, Vou ali, né Caçar um... Onde está onde tá passando Para que... poder... É não, mas eu vou daqui a pouco, pessoal é, E deixa aí que... Vamos lá assistir o jogo do Galo, pessoal que Vai ser muito, muito bom nossa, A gente nossa. tem Hulk, a gente tem de costa a gente tem o Fernandes. Nossa, que time maravilhoso. E temos o Professor Cuca liderando tudo isso. Vai ser excelente. Oh, Espero uma bela vitória.
0: A gente não fala da viagem espacial no último
1: programa. Que viagem espacial? Não sei se é que fez o, o... Não, eu estou afirmando. Ah, mas a Terra é plana? Hã? A Terra é plana? Não, não peraí. Quem não vai falar agora, Rogério? É isso que
0: eu estou procurando aqui agora. Ah, a, a, aquele. Como é que é o nome daquele cara, sou
1: Aquele velho. Fofocas, fofocas.
0: Aquele velho arrombado lá, o Audio
1: Mix, é o da Audio Mix.
0: Não, sou
1: É o dono da Audio Mix aí.
0: Ele é dono da Audio Mix? É.
1: Deixa é eu o ver. que tá. É o que pediu exame de DNA do Fih?
0: Não. Eu tô falando do cara que falou que ia socar a mulher lá, sou
1: Ah, é o Zé. Ah, Zé. Zé de Abril.
0: Zé de Abril?
1: É, pesquisou. É que também tem um caso do, do da Audio Mix.
0: É esse mesmo, Zé de abril. Cadê o... negócio dele, tweet. Tweet. Que eu quero ver o tweet, quero ler o Vamos lá, Já dia de cancelar o Zé de abril. Epa, sou eu. é retardado de... No, Bruno, na próxima vez a gente vai... O que, eu... o que aconteceu não, foi o velho, seguinte... A gente do tweet, não, Tem que ver
1: o tweet dele. O tweet, eu não vou é, parafrasear corretamente, mas o que, ele, o que ele fez foi mais ou menos o seguinte. Ele retweetou um rapaz que retweetou a Petra Costa. A Petra Costa não. A... não
0: eu vou, eu vou, vou reformular aqui. Ó. Pois é, galera. A gente fala que a gente é isento, que a gente não tá aqui pra defender lado nenhum. A gente falou mal do Bolsonaro, que se diz um cara de direita, que aparentemente é um cara de extrema direita, ditador e sei lá o que mais. Mas, e aí, o Zé de Abril, essa semana, compartilhou uma ameaça pra Tabata do Amaral. E ainda ironizou o cancelamento dele. É... No tweet que ele compartilhou O O tweet tava falando assim Se eu encontro na rua Só com a terça é preso oh, Caralho, meu pai aí. Alô Vamos falar do José de Abrius Então aí a gente pensa depois Mas vamos falar do José de Abril primeiro Ô Bruno, só voltando a notícia aqui do Zé de Abril, porque meu pai me ligou aqui, eu achei que era alguma coisa importante, mas vamos lá. Pois é, galera, a gente fala que a gente não tá aqui para tomar partido, porque a gente é isento, a gente não deve nada a ninguém e a gente fala o que a gente pensa. Essa semana, o Zé de Abril compartilhou uma ameaça contra a Tábua do Amaral e ainda ele organizou o cancelamento dele. É, o tweet que ele compartilhou tinha um cidadão, respondendo a, Tabata Maral, a um tweet da Tabata Amaral falando a, a seguinte coisa se eu encontro na rua, soco até ser preso é, ou seja, pra mim o que aconteceu foi que o José de Abreu acabou incentivando a agressão de uma política brasileira isso, isso foi o que aconteceu é, e o que eu acho que deveria ter sido feito é que o Twitter deveria Reprimir essa atitude, assim como ele reprime todas as atitudes de pessoas que são anti-vacina, que é, pregam agressão, enfim. Porque é aquele negócio: tem que ser o mesmo peso, é a mesma medida para qualquer pessoa. As coisas têm que ser homogêneas, têm que ser certas. Não tem que ter esse negócio: ah, mas pode ser assim, ah, mas pode ser assado. Não. Se a regra é essa, a regra é. Para João, para Maria, para José, para fulano, para ciclano, para todo mundo, todo mundo a mesma regra, porque senão o negócio vira bagunça, né? E, e é isso, né?
1: Concordo, Rogério, a regra tem que ser clara, como diria Arnaldo, se vale para um, vale para todos, correto? Mesmo esse todo sendo uma Tábata do Amaral, uma desertora do PDT, uma traidora do PDT, não seguiu o voto do partido. Brincadeira, pessoal. Só fazendo um, um discurso aqui que o pessoal da esquerda faz. Mas é respeito é bom para todos, né? É, independente de partido, independente de ideologia, independente de é, crença, é sexualidade. Então é isso aí. Deveria ser repreendido também. É, bom, agora vamos para o próximo assunto. O Rogério vai fazer a introdução aqui de um assunto que tem Não, agora, mexido agora com a, ele. Agora a gente vai fazer Dicas da semana. Ah. Dicas da semana. Você ah, já, já viu que o, que o Bruno pegou?
0: Ele fez uma vinheta disso? Não. Pois é. Teve um dia que a gente falou. O certo. Dicas da
1: Semana? É e Ficou bom? Ficou bom Bom, pessoal Agora
0: Você vê, Bruno O Germano é igual O, o, o Cauê Moura, Tipo, ele grava Mas ele nunca escuta As coisas que ele grava Porque ele tem vergonha Das coisas que ele fala
1: Não, eu só não escuto Porque eu não tenho tempo Mas eu, eu vou tirar um tempinho aí E vou escutar tudo Vou, fazer, vou maratonar, hein, pessoal E eu aconselho vocês Maratonem todos os nossos programas Sigam-nos no Twitter arroba zero caras, sigam no Instagram, arroba 02 caras, e façam o nosso dia feliz, deem like nas nossas postagens no Instagram, no Twitter, compartilhem, porque a gente precisa dessa ajuda de vocês. Obrigado aqui, amigões. Bom, a gente pode ver aqui que o, o discurso do Bolsonaro, refletido no Twitter, é muito bom. Ó. Tem a hashtag Bolsonaro herói nacional. É... Pessoal, não, não é, o, pessoal tá, o pessoal tá falando de jogo também. Não, deixa eu só falar o que tá aparecendo no Twitter aqui. É... Isso aí. Agora
0: a gente tá na dica da semana, então a gente vai falar dica da semana. Uma coisa que eu quero recomendar pra vocês, para todos vocês, é, já que a gente tá falando de loucura, de gente doida, de gente surtada, de gente que não sabe o que faz, de gente que coloca a culpa nos outros, de gente... Sei lá, não sei mais o que, que eu vou falar Pra insanidade é, Eu recomendo que todos vocês assistam Um filme velho, igual todos que eu recomendo Que sempre é filme velho, que filme velho que é bom é, Que chama Clube da Luta Que é muito bom, que a primeira regra Você sabe qual que é a primeira regra, Germano?
1: A primeira regra é não ter
0: regra Não, pois é, tá errado A primeira regra é não fale do clube E a
1: segunda regra? Bata nos outros Não fale do clube e a terceira regra? <risos> não, tem terceira regra.
0: Ai, ai. Mas enfim, é... é um filme muito massa que mostra um cara que tem alguns problemas psicológicos e como que ele consegue, é, entre aspas, assim, fazer um atentado muito cabuloso. É... E assistam lá, que é muito interessante. E mostra um pouco como que a cabeça de, um, de uma pessoa que não é normal pode
1: funcionar. Bom, é, a minha dica é um filme que mexe com a cabeça de todo mundo que assiste. Mexeu principalmente com a minha. Chama A Ilha do Medo. Um filme estrelado por Leonardo DiCaprio. Não tem como ser ruim, né, pessoal? <risos> pois então, maravilhoso o filme. Aconselho vocês a assistirem. Muito bom mesmo. Agora, é, dando continuidade aqui, as dicas do dia... É, você quer dar mais uma dica aí, Rogério? Uma dica extra, uma dica bônus?
0: Não, eu só quero compa é, falar, esse filme da Ilha do Medo também é muito bom pra, pra mostrar também como que a cabeça de uma pessoa insana funciona. Nossa, é, 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 uma ótima, é, uma, é uma ótima dobradinha. Vocês assistam, primeiro, Clube da Luta e depois assistam Ilha do Medo. Ou ao inverso. Depende do, do que, que vocês. Que você quer ficar muito animado. Porque na Clube da Luta é um filme que você acaba muito animado. É, assistam ele por último, né? Que aí você vai ficar animado pelo resto. Se você quer ficar muito reflexivo, você assista ele do Medo por último, porque aí vai ser o sentimento que vai ficar na sua, na sua cabeça.
1: São filmes inesquecíveis. Bom, Rogério, é, a gente termina esse programa por agora. Quero desejar aqui a todos um excelente final de setembro aí. Setembro chove?
0: ou oh, era pra chover, né, na minha época chovia, né, agora eu não sei, ou passou o mês inteiro, não caiu uma gota, você tá, de jeito
1: nenhum, a humanidade vai morrer, né. Não, você tá doido, mas precisa, precisa chover. É, finalzinho, finalzinho de setembro aí, vamos caminhar para o último trimestre do ano de 2021, e dá tempo ainda, pessoal, dá tempo de fazer o que vocês sonham, correr atrás dos objetivos de você, não deixe... Para 1 de janeiro, 1 de janeiro pode não existir.
0: É isso aí, galera. Sejam felizes, bebam água, economizem água, é, economizem energia, né? Porque daqui a um dia vai ter tá apagão. E é isso. Tchau! Tchau, 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 tchau!
1: Hoje é muito bom esse episódio. Eu diria que esse episódio foi o melhor que a gente já gravou, viu? Não, não eu não
0: acredito que foi o melhor, mas foi um dos melhores. Eu acho que falar de BTS foi ó, uma cerejinha no bolo
1: Não, sim, com certeza Porque o pessoal já tá enjoado de Bolsonaro né? O pessoal quer saber de BTS, é, de já... Galo, Clube A... Atlético Mineiro As
0: pessoas querem saber de coisas divertidas é. Coisas que deixam elas alegres O que deixa uma pessoa mais alegre do que vários jovens dançando uma coreografia feliz?
1: Só os cinco carinhosos Justamente Com as musiquinhas Sim Tururu, eu sou seu amigo Você é meu amigo Vamos dançar na praia Frente ao mar Isso Tururu. é a
0: música dos assim, Escanhar? Acabei de inventar Ah, entendi Você é um, um ótimo inventor sou de Sou um músicas. bom compositor
1: É Eu escrevo bastante músicas né? <risos> Depois, se quiser, eu posso te mostrar
0: Tá bom Eu vou ouvir todas as músicas